0: In dieser Nacht, Jesus Lukas 2, ab Vers 8 aus der Weihnachtsgeschichte. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen. Die Herrlichkeit des Herrn umstrahlt sie. Die Hirten erschrecken. Der Engel sagt, fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen, das Kind liegt in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben und sie lobten Gott, Ehre, Ehre, Ehre sei Gott im Himmel und Frieden auf Erden. Jetzt haben wir das Problem. Ehre sei Gott und Frieden auf Erden. Jesaja 9, Vers 5, weit voraus kündigt das Ereignis ebenfalls an und redet vom Messias im Friedenfürst. Was machen wir heute, was machen wir nächstes Sonntag? Ich werde primär Fragen beantworten. Fragen, die in den letzten Wochen immer mehr gekommen sind. Es viele Fragen, gewesen. heute drei und nächsten Sonntag zwei. Zuerst werde ich auf der inneren Konflikt eingehen. Ja, halt. Und Frieden auf Erden, aber da ist Krieg. Was jetzt? Als zweites werde ich auf die Frage eingehen, die immer mehr dominiert. Ja halt, das muss doch so geschehen. Da steht doch in Matthäus 24, wo Jesus sagt, das muss so geschehen. Was soll ich denn noch beten? Was sollen wir denn noch machen? Die dritte Frage, Antisemitismus. Was ist Antisemitismus? Nächst Sonntag, wird die auf ganz etwas bis zuerst eingehen. Was ist denn eigentlich biblische Prophetie, biblische Vorhersage? Und es gibt ein paar Tausende Bibel. Was macht Jesus mit dem Tool? Wie wird das eingesetzt? Für was ist das? Und nachher ich die große Frage: Was ist mit Jesaja 38? 39. Das wird zur Zeit in Israel ganz, ganz heiß und breit diskutiert. Das ist Isaiah 36, 37, wieder ein Steg vom Staat Israel. Jetzt kommt 38, 39. YouTube ist voll im Moment von Inputs. Und beschäftigt, ist das jetzt fortsetzig? Sind wir denn jetzt dort, wo stehen wir mit Isaiah 38, 39? Ich habe nicht den Anspruch, alle zufriedenstellen zu in dieser inneren Spannung. Für die Juden oder für die Palästinenser. Ein paar sitzen jetzt hier, die haben den innerlichen Block und jetzt Strich. Jetzt hat er etwas für die Juden gesagt, jetzt für die Palästinenser. Zwei Strich, drei Strich. Ich kann euch die Spannung unmöglich aufheben. Ich möchte tiefer denken. Denkanstöße mitgeben. Und wenn wir vor allem von Israel und Nahen Osten und speziell jetzt die Gaza-Thematik reden, haben wir auch Ukraine mit im Auge. Ich werde auch nächstes Sonntag das noch probieren, versuchen zu vernetzen. Was wir auch anbieten, ist heute und nächstes Sonntag, jedem Fünf dann im Prismasaal Gespräch, Diskussion, Austausch, wir können auch verschiedene Meinungen sein und Gebet werden Gebetszeit machen. So also fünf bis sechs, Viertel ab sechs, je nachdem. Erste Frage von drüne Frieden auf Erden, da ist Krieg und jetzt. Zurück zu der Weihnachtsgeschichte. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der Versprochene Rette zur Welt gekommen. Es ist Christus. Es ist der Herr. Das Kind liegt in Windeln. Futterkrippe. Auf einmal Engel. Ehre sei Gott im Himmel. Und jetzt Friede auf Erde. Zwei Antworten. Zwei Friedenspakete, die, die Bibel davor hat. Das Erste, auch heute, auch in einer düstereren Zeit, unter all die Jahrhunderte, auch in schwierigen düsteren Jahren, ist Friede, der Friede, der hier gemeint ist, immer zuerst, ganz, ganz, ganz persönliche Frieden. Römer 5, Vers 1, sagt so: Friede mit Gott, durch Jesus Christus. Ganz persönlichen Frieden. Wir meinen immer gerade Weltfrieden. Zuerst ist immer der ganz persönliche Frieden. Es bei Jesus hoc zu ihm gekommen, zuzugehen, dass ich keinen Frieden mit Gott habe, von Natur aus. Zuzugehen, dass ich Vergebung brauche. Zuzugehen, dass ich Sünder bin und Vergebung von Gott brauchen. Schau, Jesus meint immer zuerst den Einzelnen, Zachäus, Petrus, die Sünderin, die sie zu Jesus gebracht haben. Und es geht immer zuerst um Einzelne, ums ganz Persönliche, um dich, dich als Geschöpf. Frieden mit Gott, Frieden auf Erden heißt Du und ich kann jetzt und da Frieden mit Gott schliessen. Durch Jesus Christus, durchs das Wunder der Vergebung, durch das Wunder des Angenossi, versetzt sie in seine Hand. Weltfrieden als zweites Friedensangebot. Ich es so formulieren. Schaut der Weltfriede Weltfrieden. Für das ist die Basis gelegt. Für diese Welt Frieden ist alles lasiert. Aber Achtung, da ist noch nicht realisiert. Ich werde es mit dem Bilderrahmen arbeiten. Das Problem, das wir haben, wir sehen oft nur so einen Ausschnitt. Krieg. Wo ist denn Gott? Die Ramli werden übrigens immer kleiner. Je mehr Wissen und Informationszugang wir haben, durch ganz, ganz, ganz viele Medien, je kleiner werden unsere Räume. Wo ist denn das? Wer macht das? Warum ist das so? Free Palestine und kein Lasse über die Nahostgeschichte. gelassen, dass zum Beispiel Israel den Gazastreifen so zweimal zurückgegeben hat, 56 und 2005. Und alle Siedlungen weggeräumt hat. Halt, was ist da? Wo ist Gott? Wer macht das? Wie ist das? Und da haben wir noch die eigene Art, dass wir mit kleinen und noch kleineren Räumen es gerade zum Experten machen. wie damals Corona-Zeit. Da sind alle Pandemie-Experten expertin Expertinnen, Impfexperten und Expertinnen und jetzt sind alle Nahost-Experten Expertinnen. Vorsicht! Die Räume sind wahnsinnig klein. Ich bin verblüfft in den letzten Wochen, was für Behauptungen, was für Ideen zusammenhangslos sowohl Geschichte, Historie, wie auch Einblick in die Bibel. Der Frieden ist lassiert. Der Frieden auf Aber noch nicht realisiert. Was meine ich? Schau, ich empfehle, vorsichtig umzugehen mit diesen Räumen. Kommt auf den Balkon raus. Geht ihr ein Balkonblick. Ich probiere, das zu zeichnen. Der Balkonblick zeigt vieles größtes Bild. Und der fällt oft. Der Balkonblick in der Bibel der sieht so aus. Hier haben wir Texte dazu. Die Menschheitsgeschichte hat einen anderen Rhythmus, als wir uns vorstellen. Wir haben die Idee, das wird immer besser. Und die Bibel sagt, Jesus sagt, das läuft wie wir haben. Heftiger, intensiver, schwieriger. Wir sind im September, meine Frau und ich, drei Wochen im afrikanischen Land unterwegs gewesen. Und da habe ich nochmal ganz vieles begriffen. Wir sind sehr tief auch in eine mittelgroße Stadt. Und dort in die Township, also in das komplette Armenviertel Viertel, Mit einer einheimischen Frau und bei ihren Heimen, die dort wohnt. Und innerhalb von ein paar Stunden sind wir Kronleuchter aufgegangen. Da habe ich erst begriffen, wir haben das Problem. Wir meinen immer noch, was Mehr auf unseren einzelnen Inseln haben in Europa, sind normal. Was wir haben, noch haben, ist abnormal. Du hast 40 bis 70 Prozent Arbeitslose. Was das heisst? Jedes Mal, wenn du willst, posten willst und mal einen Shop findest, musst du immer jemanden anstellen mit einem Dollar wo mit dem Knüppel dein Auto bewacht, damit alle Rädchen dran sind. Das ist ein Klima, eine Art, ein Stress. 24 Stunden. Wir haben eine Entwicklung, wo wir schlecht vornehmen. Wir haben ein Luxusproblem bei uns. Die grossweite Welt ist unterdessen an einem anderen Ort und jetzt wird das noch genutzt. Jetzt wird das noch missbraucht. Jetzt wird die Schwachheit noch hochgetrieben. Jetzt wird doch ganz, ganz viel, und das ist alles gut gemeint, ganz viel Wasserrohr über Jahre in Gaza-Streifen geliefert. Heute wissen wir, es sind etwa 12.000 Raketen aus diesen Wasserrohr gemacht worden. Das heisst, das Elend wird jetzt noch multipliziert. Der nächste Teil, von dem Panorama ist ein ganz große dicke Strich. Der Friede, der waldfriede ist das erste Kommen von Jesus lasiert, realisiert, wird er erst, wenn Jesus das Mal kommt. Hebräerbrief sagt es so. 9 Vers 28. So ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Das war Kreuz von Golgatha. Vergabig, Sünd wegnehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zur Rettung, zur umfangreichen Rettung. Und was dann passiert, ist etwas komplett Neues. Im Querschnitt dargestellt, sieht die Geschichte so aus. Wir bewegen uns hier innen, ziemlich sicher bewegen wir uns in relativ heftigen Wehen. Aber solange das Luxusproblem hast, merkst du das noch nicht so. Und da ist ein ganz grosser Einbruch. Ich werde dazu drei Texte zeigen. 2. Petrus 1, 3, 12 und 13. Wenn die Himmel vom Feuer vergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen, wir haben ja auf unserem Luxusdampf die Idee, das kommt immer besser. Endlos. Da steht das Teil Gottes End. Wir warten aber auf einen neuen Himmel, eine neue Erde, nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Jetzt merkst du, aha, die eigentliche Realisierung ist ausstehend. Johannes 18, 36, sagt Jesus so, schaut das Reich, wo ich davon rede, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wir werden das nie herbringen. Achtung, trotzdem ist jede Friedensinitiative, jede Bemühung, wertvoll, sinnvoll, entspricht auch dem Auftrag, den Hand von der Bibel her. Aber das Eigentliche kommt noch. für Offenbarung 19. Meine Bücher liegt hier in der Nacht, wo ich auch Ganz Kapitel Offenbarung 19 erklären, bin ich auf zwei Seiten. Je, aus fast jedem Buch vom Neuen Testament, jeden Vers über das gewaltige Wiederkommen und einen komplett neuen Anfang. Wir reden von Weihnachten. Achtung! Wir haben mehr, und zwar viel mehr Bibeltext über das zweite Kommen von Jesus. Und Weihnachten führen den Balkonblick. Weihnachten feiert das ganze Panorama. Wir reden hier von der, nächsten, der nächste Weltordnung. Und die nächste Weltordnung. Und es gibt ganz, ganz, ganz große Player auf der ganz, ganz grossen Weltbühne. Die werden die ganz grosse, nächste Weltordnung herbringen. Aber die wird sehr autokratisch prägt sein. Das ist ganz anders als bisher. Wenn du in den kleinen Osten schaust, merkst du, von was ich rede. Wir reden von neuen Weltordnung. Er ja in Offenbarung 21 von einer neuen Welt. Wir nach der ganze Panorama, das erste kommen, zweite kommen. Und plötzlich gehen die Texte auf. Frieden auf Kommt. Jetzt haben wir ein Problem. Das ist unangenehm. Passt nicht. Und wir im sogenannten Westen können das ja bestimmen. Das passt mir nicht. Darum lassen wir das gerade aussen. Wir machen es so. In dieser Township habe ich etwas gesehen, das ganz anders steht. Wir schaffen es definitiv nicht. Und das Warten auf Jesus, also die Präsenz, das ist, wie gesagt, zwei Drittel, ist, ist völlige Armut in einer mittelgroßen Stadt. Das ist von Haus zu Haus, das ist das war völlig neu, die Dimension. Das Reden von Jesus. Von Wiederkommen von Jesus. Das Reden von Bibeln und Gebet. Und das war ein Nachtwächter. Wir mussten überall unsere Autos bewachen, die ganze Nacht. Wir gehen dann besuchen. Wir, wir denken, was macht der arme Mann? Dort? Jetzt liest er die Bibel. Völlig normal. Völlig selbstverständlich. Das passt uns nicht. Drum haben wir es usseloh. Achtung! Daniel Kapitel 7 und 8 beschreibt das, das ganz große Panorama schon Kapitel 2 über 3 Kapitel 2, 7, 8. Und für was? Mit was für Bilder beschreibt sie die Zeit? Mit Luther Raubtier. Das heißt, das Signal ist klar. Die Geschichte des Menschen ist letztlich eine Raubtiergeschichte. Und auf Anbarung 13, 1, 2 greift das noch mal auf. Auf dem Luxusdampfer empfinden wir das anders. In der Stadt in Afrika sagen die, genau so ist es. Das hier wirkt sektenhaft. Jesus kommt wieder. Das haben wir auch gespürt. Und das hier, das ist weltfremd. Lassen wir auch auf der Seite. Logisch ist das weltfremd. Weißt du warum? Weil es eine andere Welt ist. Und so probieren wir mit unseren paar Räumen in unserer Geschichte durch zu experimentieren und als Experten und am Schluss merken wir, geht auch nicht auf. Komm zurück, Komm auf den Balkon, nimm die große Linie, das große Bild. Pass auf, dass sie nicht von ganz, ganz rein menschlichen, intuitiv verständlichen Themen passt nicht, sektenhaft fremde Welt. Bist denn du, bin ich dem Herrgott sein Berater? Zweite Frage. Was bedeutet der Satz Matthäus 24,6? Jesus sitzt mit den Jüngern, mit den engsten Freunden auf dem Ölberg. Langsam geht zu Ende. Auch politisch wird es ganz, ganz schwierig. Und sie stellen ihm Fragen. Und über ganzes Kapitel beantwortet Jesus die Frage. Das gleiche nochmal festgehalten in Markus 13 und Lukas 21. Alle drei Evangelien reden von dem. Sag uns, fragen Sie, der Jesus, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Die Frage, die ich gerade kombiniert gesehen. Warum? Weil im Hintergrund haben die das alte Testament kennt, Vor allem den Sacharia-Text. Da wird es genau kombiniert. Ende der Welt, Jesus kommt. Oder Jesus kommt und Ende der Welt. Ruhe geht's! Nein. Er lässt zu. Er ist nicht ruhig jetzt. Er gibt dem Platz. Und braucht nachher einer viele Versen. Ich weiß es. Ich habe gelernt, mit denen zu leben. Dann ja, hat einem gesagt, so, so, 10. und 7. 10 Dezember, du hast wieder ein bisschen Endzeit. <lacht> Wir müssen lernen, neu zu hören, gesund eingemütet zu hören, breit zu hören. Auch sogar die Endzeitthemen, nicht durch die kleinen Fenster, sondern breit. Balkonblick. Also, da ist die Frage. Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen? Das Ende der Welt. Jetzt redet er von den Wehen. Die nennen zu, es stimmt, alles hätte schon mal gegeben. Aber alles, was schon mal gegeben hat, gibt es in eine ganz andere Dimension zur Zeit zum Beispiel 16'000 atomarische Sprengköpfe in Russlands Russland. Weg. Und der Schirm wird noch ganz weggefallen. Für die Schweiz. Sowieso. Für Europa. Und, 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 und. Zurück zum Satz. Denn das muss so geschehen. Also, ist der Herr Gott selber, wo uns die Party auf dieser Welt versorgt? Oder richtig, richtig fragen, für was soll ich denn noch beten, wenn das muss kommen? Schaut, ich probiere es anhand von einem Beispiel von einem von unserem Hobby, meine Frau und mir, ein Hobby. Das ist Pilz suchen im Herbst. Wir kennen ungefähr 20 Pilzsorten, recht gut. Wir gehen jedes Mal trotzdem kontrollieren. Und ich weiß, noch, als ich das erste Mal Knollenblätter-Pilz gesehen habe. Das war unheimlich für mich. Das ist die tiefste Erlebnisse, wenn man Pilzer ist. Du denkst, das ist Pilz, hat Pilz. Also, ähm, ja, ich bin knündelt, So runtergeknündelt, nur um mich abgesichert, mit einer App, zwei, drei Apps sind ist ein Knollenblätter. Und ich habe genau gewusst, Achtet auf die Formulierung. Wenn ich jetzt hier abbreche und esse, muss ein Unglück passieren. Genauso ist der Text gebraucht. Wenn das so läuft ohne Gott, muss es so passieren. Die letzte Begegnung mit einem Pilz, vor ein paar Wochen war noch ein Schirmling gesehen, schöner Parasol. Von weitem, die sind wunderbar zum Schauen. Hab mich schon gefreut. Und dann haben langsam ein bisschen unter das Hügel geschaut. Und sogar abgebrochen. Und dann haben wir hier Freunde entgegen und gesagt, wir sind vor der ersten Anfang. Voll Mädchen. Wenn ich den gegessen hätte oder mir den gegessen hätte, dann muss in meinem Magen etwas passieren. So müssen wir den Text verstehen. Wenn das so läuft, dann muss das und das passieren. Zurück nochmal zum Panorama. Nein, wir bespringen den Text. So. Epheser 6,12 hilft uns etwas von dem giftigen Knollenblätter zu verstehen. Wenn ich da isse, muss es so kommen. Epheser 6,12 beschreibt etwas von dieser Tragik, von dieser Dramatik. Nur wenn wir diesen Text so lesen, wenn ich jetzt da so vorlesen würde, würde es sich schon wieder alle Haare wenn du noch hast. Je nachdem, er macht uns eigentlich Mühe. Darum gang ich jetzt einen längeren Umweg. Wir kommen auf diesen Text. Im Hintergrund machen wir sogar eine Umfrage. Eine Umfrage, die wir nur in den Kopf ausfüllen. Zwei Spalten. Das Gute und das Böse. Und da haben wir Minus 1, minus, nein, das wäre plus 1, plus 2, plus 3. Und da geben wir minus 1, minus 2, minus 3. Ich gehe mit euch einen Weg. der mit dem 7. Oktober zu tun. Und du durch mental ausfüllen, wo das du jetzt hier ein Strich machen Ist das super? Ist das gut? Oder einigermaßen gut oder schlecht? Wirklich schlecht, ganz, ganz schlecht. Hier wenn wir das hinteres haben, zur wir zu Epheser 6, 12 zurück. 7. Oktober. Ein dramatisches, barbarisches Massaker in Gaza. 1200 mit den Soldaten zusammengerechnet, 1400 Leute auf eine furchtbare Art und Weise umgelassen. Ich werde euch keine blutigen Bilder zeigen. Ich bin verschiedene verschiedenen Live-Chats drin und tue mir das seit Wochen an, das noch mitzuverfolgen. Bei lebendigem Lieb wird alles abgeschnitten, was an einem menschlichen Körper abgeschnitten werden kann. Auch an Kindern. 240 circa in Gefangenschaft, unterdessen 105 zurück in der Gegenleistung 240 Häftlinge, die von Israel freigelassen worden sind. Warum viele Kinder? Will jede Person, wo sie lebend übergebracht hat in Gaza-Streifen. Haben Sie unter anderem 10.000 Dollar bekommen und das Kind oder zwei Kinder rendieren mehr als ein Erwachsener, der sich wehrt? Katrin Eigendorf. Beeindruckende Kriegsjournalistin. Viele von euch haben sie schon beobachtet. Mehrheitlich auf den deutschen Sender. Grossartig. Afghanistan, Ukraine. Na, nein. sind sieht Gott immer vor Ort, lebt auch vor Ort. Und wie Sie gut beobachte, schon lange kann ich auch ein bisschen mitgehen emotional. Und jetzt ist vor kurzem die Präsentation von den Live-Camps, wo Terroristen auf sich gedreht haben. Und der sogenannte Neutralisieren hat nachher die Israeliten Zugang zu diesen Camps, mit das Zelt zu von zusammenschneiden mit Journalisten für 45 Minuten. Die meisten sind umkippt, Hühlend rausgerannt. Kathrin Eigendorf hat sich über sich und gesagt, ich habe schon vieles gesehen. Aber so war es noch nicht. Das ist das Wappen der Hamas. Achtung, Achtung, die jetzt zum Strichli machen, sie kommen schon auf Israel zu reden. Peace. Das ist das Wappen der Hamas. Oben war Israel. Ich tue es ausschneiden. Ich nehme es über. Ich vergrößere es. Das heisst, der Hamas sagt, das ist alles uns. Trotz allem, was die Geschichte gelaufen ist, trotz Belvorerklärung, trotz Völkerbund, UNO und andere Vereinbarungen. Jetzt musst du dir vorstellen, die Nachbarn, wo man dir immer sagt, du musst es gut haben mit dem du musst ganz gut und ganz lieb sein, präsentieren dir plötzlich. Seine Wohnung. Aufzeichnet auf einem Plan. Und seine Wohnung ist gerade mit integriert im Fall. Ende November sind wir, meine Frau und ich, mit einem messianischen Jod zu Mittag essen. Also, Jod, wo Jesus als Messias angenommen hat, glaubt. Wir haben gestellt und dort die Frage kommen, wo muss kommen. Wie geht dir? Das ist mal ruhig. Und der macht es so. Ich bringe die Seite nicht mehr um. Ich bringe das Heft nicht mehr um. Ich bin immer noch am 7. Oktober. Tief dramatisiert. Das nächste Bild wird ich die Abigeil dazu nehmen. Können wir das einblenden? Achtung, das Bild ist nicht gemacht mit aller Schärfe für ein Fotoshooting. Das ist Abigail. Und all diesen Schatz, die ich drin bin, sind mir früher aufgefallen. In einem von diesen Kibbutz gelebt, vor ihren Augen, dass sie es möglichst erlebt und gesehen hat, hat sie ihre Mami und den Papi verschossen. Die hat man sie aufgeladen und überbracht. Sie hat jetzt in einem von diesen Wochen Geburtstag gehabt. Sie ist vier wir dessen frei. Tief dramatisiert. Wir stehen jetzt auf und wir beten. Wir beten für die Abigail und auch für palästinensische Kinder. Jesus und wir merken, solange nicht du aus Frieden führst, angenommen wirst, muss genau so passieren. Und es tut dich leid. Und jetzt stehen wir vor dir für die Abigail. Ihre Persönlichkeit ist völlig durcheinander. Sie redt um hilf ihr, dass sie nicht an dir zerbricht und das auf dich schiebt. Wir beten für die, die sie betreuen. Wir beten um Hilfe für alle, die ihr probieren zu helfen. Wir beten für palästinensische Kinder, die genau gleich dramatisiert sind. Und es tut uns Mitleid. Und wir können nur eins beten. Komm, Jesus. Wie am Schluss von der Offenbarung zweimal steht, komm ich bald. Wir haben das Leiden satt. Amen. In der Karte von der Hamas steht so, der Grundsatz, die Stunde wird kommen, da die Muslime gegen die Juden so lange kämpfen und sie töten, bis sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und Steine werden sprechen. O Moslem, o Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, das Stussgangs lag. Wo hast du unterdessen deine Strichlich gemacht? kann sieht, dass du einen anderen Ort gesetzt hast. Ich setze meine Striche da. Da ist unglaublich viel Böses. Und jetzt sind wir fähig, Ephesus 6 anzuhören. Da sagt der Paulus ganz klar, hier, Leute, die dich realistisch werden. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Look, der Text nimmt dies mit in eine andere Szene, hinein und plötzlich Begriffe wie Weihnachten. Uns ist was geboren? Ein Retter. Ein Retter. Das heißt, die Weihnacht ist mehr als Glühwein, Samichlaus, Mützen, die ein blinken und Kerzen. Die Welt braucht Rettung. Und sie ist Zeit, dass wir dem vom Luxusdamm für uns das Neue sagen. Schau, wenn jetzt in Israel ist und ich habe genügend Neue, das sind auch die messianischen Gemeinden, Gemeinden wie mehrere ein andere Traditionen. Gebetsübungen sind voll. Nicht nur jede zweite Woche, jede Woche. Man sprechen auf den Knie und ruft zum Jesus Messias. Der Michi Berra hat es in ihrer Serie über Sünde mit dem Begriff Chaosmächte zusammengefasst. Das sind die Chaosmächte. Mächte, Gewalten der Finsternis, Herr der Geister in der unsichtbaren Welt. aber wenn wir so wahnsinnig aufgeklärt sind, und das fast nicht, wenn es zu wenn wir so bildet, wenn wir eingebildet sind, hey, da läuft etwas ganz anderes ab. Und drum reden wir von Jesus. Drum flüchten wir zu Jesus. Chaosmächte. Netanyahu hat es folgendermaßen gesagt. Jeder Tod eines Zivilisten ist eine Tragödie. Wir versuchen, dass es möglichst wenig zu viele Opfer gibt. Aber wir sind dabei leider nicht erfolgreich. 17. November. Auch dass sich Chaos macht. Auch dass sich Chaos macht, dass es letztlich durch Krieg, durch Abwehr, geht. Und Selbstverteidigung manchmal auch brutal rauskommt. Ein anderer Satz in Israel heißt so, die Israelis haben Waffen, um Bürger zu beschützen. Hamas hat Bürger, um Waffen zu beschützen. Das ist alles ibunkert in Schulen, in Spitalen, über 500 Kilometer Tunnel und die Elitenfahrt in Krankenwagen umeinander, um sich zu tarnen. All das sind Chaosmächte. Muss das so geschehen? Nein. Aber es wird erst dahin möglich sein. Schau, ich war viel unterwegs. Über 30 Mal. Ich war auch im gaza in Gaza-City. Schau, in Gaza-City, wenn du dort reinkommst, das Erste... Menschen, 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 Menschen. Das ist jetzt der dichtest, besiedelte äh, Örter von der in der Welt. 70% Jugendarbeitslose. Und oh, das ist Chaosmächte. Das heißt, das Eier auf beiden Seiten. Darum wie Nachten. Darum Jesus. Vorsicht mit der Stichwort, ja, Verhältnismäßigkeit. Ab wenn ist es Verhältnismäßig. Es ist ein dramatisches Wehren, ein schwieriges Wehren und chaos macht nutzen das wieder aus. Achtung, es gibt Leute, Radikalisierung auf beiden Seiten. Der Anur ist Palästinenser. Wir hat unerhört gute Zeiten miteinander mit Wir Sachen entwickelt, Sachen andenkt. Palästinenser. Aber zugleich haben wir Palästinenser Steine angeschossen als Auto. Wir müssen flüchten. Ich bin aber auch bei Israeliten, ultra-orthodox. ultra, ultra orthodox. Und sie haben mir und ihre Frau Tomaten angeschossen und mich angespenst. Wir müssen unterscheiden zwischen Bevölkerung im Breiten und Radikalisierung. Übrigens können wir uns radikalisieren. Auch in der Haltung für oder gegen Israel oder Palästinenser. Schaut das Panorama, sagt mir eins. Gott sieht. Der Trost ist nicht, indem wir das schön reden, sondern wissen Gott sieht. Gott hat den grossen Ausblick, den langen Ausblick, der gewaltige Ausblick. Matthäus 24, 30 sagt, so dann wird das Zeichen des Menschensohnes, damit ist Jesus Christus gemeint, am Himmel erscheinen. Alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden sehen, wie der Menschensohn in großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommt. Und dann, wow! Der Trost ist die große Sicht, dass er sieht und weiß. Die letzte Frage: Antisemitismus. Das ist Schlag. USA statistisch 2012 bis 2022 die Menge von antisemitischen Anschlägen, Ereignis, Dramatik. Unterdessen kann man grafisch gar nicht mehr zeichnen. Es ist in den USA und in Deutschland, die Schweiz weiss ich, zahlen nicht, etwa viermal so hoch, jetzt schon im 23. Was heisst Antisemitismus? Was heisst eigentlich Semitismus? Noah hat drei Söhne, Sem, Ham und Jaffet. Und alle, die den Sem als Stammvater haben, sind Semite. Antisemite heisst das. Und seit ungefähr 1880 hat man es nachher reduziert auf die hebräische Sprache, die hat die semitische Wurzel und hat gesagt, Antisemitismus ist gegen Juden. Aber Achtung, Kritik an Israel ist nicht Antisemitismus. Wenn ich mit Juden zusammen bin, diskutieren wir, fighten wir. Schon vieles, Manche Stunden an der Klagemauer ohne, haben diskutiert, großartig, Aber mit Achtung, Kritik an Israel das ist nicht Antisemitismus. Wir haben das nächste Bild dazu. Drei Banner. Wir schauen das an. Wir versuchen noch besser zu verstehen, was Antisemitismus ist. Das ist Antisemitismus. David Stern. Gleich Nazi. Das heisst, Täter und Opfer werden völlig umgekehrt. Antisemitismus ist kompletter Hass. Judenhass. Das nächste Bild ist Vernichtung. Das nächste Bild. Alles Bilder aus Europa. Das rechts, ganzes neues Bild von Stockholm. You are not welcome. If für support Israel. Du bist nicht willkommen in Israel unterstützt? Komm nicht in den Laden rein, das ist in einem Schaufenster. Das ist Antisemitismus. Ich schließe mit Bibeltexte ab. Psalm 83. Gott, schweige nicht. Höre doch, wie deine Feinde rebellieren. Alle, die dich hassen, sind stolz und siegesicher. Kommt, sagen sie. Wir wollen dieses Volk ausrotten. Den Namen Israel soll niemand mehr kennen. Acht auf den Zusammenhang. Vers 3. Höre doch, wie deine Feinde rebellieren. Die Finde von Gott, Finde, die Gott hassen, haben das Ziel, Israel umzulassen, auszuradieren. Das ist ein direkter Zusammenhang. Da lauft im Hintergrund in der Chaos-Szene, in der Chaos-Macht etwas. Das ist der Hintergrund des Antisemitismus. Sie können Gott nicht packen. Sie können Gott nicht umbringen. Und jetzt geht es an das Volk. Jemand hat mir in einer Mail so geschrieben. Eine Person, die im oberen Kader, in einem bestimmten Bereich vom Militär, vom Schweizer Militär zusammengesehen ist. Ein Satz, der mehrmals an diesem Tag. Wir leben in einer Welt, die niemand will. Kommentar, die Macht des Bösen ist irrational, sinnlos, der Mensch ist ohnmächtig. Offenbarung 12, als letzter Text, bringt es so auf den Punkt. Es wird zuerst eine Frau vorgestellt. Das jüdische Volk Israel wird oft als Frau dargestellt in der Bibel. Als zweites wird der rote Drache vorgestellt. Wer mehr lesen will, bringt in der Bücher Offenbarung 12 in allen Details. Plötzlich sah ich einen riesigen feuerroten Drachen, das Bild von Blut, von Macht, von Chaosmacht. Vers 9 erklärt der große Drach ist niemand anders als der Teufel der, oder Satan. Die listige Schlange, die schon immer die ganze Welt verführt hat. Du merkst jetzt, dass die Chaos das Böse personifiziert, da sind ganz andere Mächte hinter. Wenn in dem einzelnen Vers alle vier Begriffe Teufel, Satan, Schlange, Drache. Teufel ist das griechische Wort für Durcheinanderbringer. Satans hebräische Wort für Feind Gottes. Das heißt, da ist eine Frau, da ist Israel. Und da ist Satan. Die Drache stellt sich vor die Frau, denn er wollte ihr Kind verschlingen, sobald es geboren war. Wir sind Weihnachtsgeschichte in der Weihnachtsgeschichte. Herodes. Alle umbringen. Alle Kinder unter zwei Jahren. Matthäus 2. Die Frau brachte einen Sohn zur Welt, der einmal mit eisernem Zepter über die Völker der Erde herrscht, mit ganzem Schluss wieder das ein eisiges Herz, Ende, fertig, neu Anfang. Das Kind wurde zu Gott entrückt. Auf Verstehung. Himmelfahrt von Jesus. Aber wehe euch, Erde und Meer, der Teufel ist zu euch herabgekommen. Er schnaubt vor Wut. Er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Doch Verbalitz wird genau die Passage. Als der Drache merkte, Achteruf, Lern für Antisemitismus Als die Drache merkte, dass er auf die Erde hinabgeworfen worden war, verfolgte er. Die Frau, die das Kind geboren hatte. Als du merkst, Antisemitismus ist so, dass teuflische, satanische Chaosmächte verfolgen das Israel. Jesus hätte sie, sie nicht packen. Hast du verstanden? Das sind die Wurzel des Antisemitismus. Ein Hass, eine Vernichtung, eine Dramatik, wo kommen zum Schluss. gönnt ihr wieder das große Bild als eine der ersten Ressourcen. Nächstes so, und ich zeige noch die andere Ressourcen.